0: Como ela disse, em que cartão eu passo a vergonha, né? Mas tá aí o nosso tema? Ó, oh, a mulher e o celular. A nossa cara esse tema, não é, mulheres? Mesmo aquela pastora, eu não sou casada, não tem problema queridas, um dia você vai ter um lar, que vai ser seu, né? você já mora num lar, em nome de Jesus né Duda, sempre que eu falo de casamento, a Duda amém, a unção que a gente respeita recai sobre a nossa vida Duda, logo eu vou te ver entrando de noiva, amém? Glória a Deus, eu adoro ver a gente casar, o povo ter filho, e esse tema é extremamente poderoso para as nossas vidas. Porque se tem uma coisa que nos pega, é a nossa correria do dia a dia, sim ou não? Né, mulher? A mulher, ela tem que dar conta de um monte de coisa, eu sempre falo, a mulher tem que dar conta de um monte de coisa, ainda, ainda ser bonita. Ainda tem que estar tá bonita, tem que se arrumar. Às vezes eu falo pro meu marido, nossa, tu vai para um casamento, dez minutos antes ele fala assim, oh, eu vou passar lá a camisa, né, ele está lá, vendo a mulher, ela ficou uma semana, ela fez a sobrancelha, ela se depilou, ela fez a unha do pé, ela fez a unha da mão. Ela marcou salão, ela fez escova, daí ela vai, faz a maquiagem, compra o vestido, porque ela não pode repetir o vestido. O meu marido já faz 38 casamentos que ele está com o mesmo terno. E aí ele disse assim, amor, eu vou. O último casamento, que foi o casamento da Rafa e do Mustafa, ele é assim, ó, eu preciso comprar um terno. Depois de acho que 50 casamentos, ele é assim, mas eu ainda sou pastor, eu sou. Todos os alvos de casamento, eu estou com o mesmo terno. E aí a gente foi para Curitiba viajar, olha o azar. E aí nós compramos um terno lá em Curitiba. Quando a gente chegou aqui, no dia do casamento, a pessoa botou um número maior no pacote do terno. Ai, ai mesmo. Ele falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu disse, usa o teu terno. E ele foi, ele disse, eu não acredito. E nós chegamos, era casamento era em Gramado. Tava tão programado com a outra roupa que a gente teve que ir pra Gramado e ir em Gramado comprar a camisa do terno. Tudo assim, amado, tudo na misericórdia. Eu assim, meu Deus do céu, que sorte. A gente nunca compra, né? Nunca compra fora, quando compra, vem o número errado. Alguém, por um acaso, alguém conhece um alfaiate que diminui terno? Eu preciso dessa indicação, tá? E aí, é... E é tão, é tão poderoso a gente falar sobre a nossa vida Sobre a nossa rotina Sobre o ser mãe, sobre o ser esposa né? Trabalhar fora Hoje, queridas, eu, eu, o meu filho vai passear amanhã E eu, assim, hoje eu vou ficar a tarde inteira com ele Fiquei a tarde inteira com o meu filho Fiz pastelzinho para ele Ele assim Mãe, tu, o que, que tu tá fazendo de tarde em casa? Ele falava assim, se eu vim ficar contigo ele, é, mãe, eu disse, a mãe vai ficar a tarde inteira contigo, né, então assim, e, e um monte de coisa pra fazer, mas eu disse, não, eu decidi abandonar tudo pra ficar a tarde inteira só com ele, porque quem tem mais de um filho, a gente tem que fazer o dia do filho único, sim ou não, né? Tem dia que é só de um filho, tem dia que é só de outro, e aí hoje foi o dia do filho único, do meu menino, então assim, a gente tem que se virar nos 30, pensar num, pensar no outro, pensar em como, pensar não sei o quê. e faz isso, faz aquilo, a gente, né, e em tudo isso, cuidar da gente, cuidar da nossa saúde. Hoje eu fui tirar sangue, você sabe da minha história com sangue já, né? Mas hoje eu fui tirar sangue, geralmente a gente tira um vidrinho, eu tirei 13 hoje. 13, verdade. Tô até meio trêmulo, acho que foi dos 13 frascos. Eu disse, a moça foi etiquetando, eu disse assim: Ô oh, moça, tu não para de etiquetar? É quantos vidros? Ela assim, 13. Eu disse: 13. Ela assim, 13? Ela assim, é um, é um exame bem minucioso. Eu disse: glória a Deus. Vai encontrar alguma coisa, né? Com 13 frascos de sangue, eu desço para o meu marido. Alguma coisa vai encontrar. Mas é assim, a gente tem que cuidar do nosso coração, cuidar da gente. E é tão importante quando a gente está entre mulher. Gente, isso aqui é uma riqueza, esse ambiente. Olha para a mulher que está do teu lado. Fala para ela assim, ó. Eu estou sem marido, sem filho, sem patrão, sem nada no meu pé. Isso aqui é a, é a glória, irmãs. Não tenho mãe. Não mãe, não tem. Oh mulher, não tem nada disso, é a glória, nós estamos aqui. E o que, que acontece com a gente que é mulher? É uma bênção, porque a mulher, se tem uma coisa que ela fala, ela fala. A mulher, ela conta, ela pergunta. E é tão poderoso, porque às vezes aquilo que eu não sei, aquilo que falta em mim, a minha amiga compensa em mim, a minha amiga me ajuda. Aí essa troca, ela é extremamente poderosa. E essa comunidade, o Senhor nos ensina a viver em comunidade, o Senhor nos ensina a conviver umas com as outras. Por quê? Porque muitas vezes, queridas, aquilo que a gente não sabe, a outra, num exemplo, ela me ensina. Você já andou conversando com uma amiga que você estava assim para resolver uma coisa que você não conseguia. Daqui a pouco a sua amiga falou assim, mas eu faço dessa forma. E você disse, meu Deus, nem se eu parasse meses para tentar encontrar a resposta disso. Uma amiga, falou, uma amiga pega e fala, eu fiz dessa forma. Eu encontrei o um jeito dessa maneira. E aquilo faz o que resolve o teu problema Aquilo te ajuda Então essa troca né, A troca daquilo que deu certo Daquilo que eu fiz também que não deu certo Do que fazer, mas também do que não fazer Porque tem pessoas que nos ensinam como fazer Mas tem pessoas que nos ensinam a como não fazer Tem pessoas que é necessário a gente conviver Porque a pessoa está te ensinando a como não ser Sim ou não? Você está observando, você está dizendo hum, Não é para eu ser assim né, para eu fazer dessa forma, o Senhor nos ensina, então viver em comunidade, estar em comunidade, você sair da sua casa e estar num ambiente como esse é extremamente poderoso para a sua vida, e hoje geralmente eu ministro no Elas, mas eu vou fazer daqui para frente algo diferente no Elas, de vez em quando, alguns temas específicos, antes de eu ministrar ou depois de eu ministrar, e hoje vai ser só isso, eu vou fazer o Elas Respondem. Porque a gente tem muita riqueza para compartilhar e para aprender. E alguns temas específicos é muito interessante que a gente ouça outras mulheres. E às vezes vocês querem fazer pergunta para a gente que está aqui. Ah, eu queria tanto fazer uma pergunta, queria tanto né, acrescentar. Então eu deixei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, depois se vocês quiserem entrar lá no meu Instagram tem uma caixinha de pergunta. E aí eu vou chamar algumas convidadas aqui. E eu vou fazer também pergunta para elas, vou responder, vou ler as perguntas de vocês. Nós vamos conversar sobre esse tema, a mulher e o seu lar. E aquela história de, ai meu Deus, eu não dou conta, é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. E eu queria que vocês dessem uma salva de palma bem linda, bem amorosa para as minhas convidadas dessa noite. Que vieram de fora, Samara, Amanda, a Gabi. E a Pamela. Então lá, gente. Vem se não parece pregadoras internacionais! Vem, vem com alegria, empoderadas. Isso aí, isso! Aí. Dando beijinho! Isso! E aí a gente vai trocar, é, vai trocar com vocês os microfones. Povo de, pessoal de palco aí, poderia me ajudar? É, a gente vai trocar experiências com vocês, informações com vocês Sobre a vida da mulher Então eu botei a Gabi aqui, representando as recém-casadas A Gabi, ela casou na pandemia E aí era pro meu marido fazer o casamento Ela ficou arrasada, por quê? O Rob pegou Covid bem na semana do casamento dela oh. Mas ela casou okay. Eu falava... Ela falava, pastor, eu vou cancelar minha filha, casa, eu falava. Não, deixa o pastor, casa, pastor, tem de monte aí, casa, casa. Então, tá aí, ela casou no Covid, né? O pastor dela pegou o Covid, mas... Deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Graças tá aí casadinha. A, a Pamela ainda não casou, mas, né? Já tá com os olhos no altar. <risos> e a gente também quer ouvir o coração da solteira desse momento tão especial, que é a espera né, do dia, o sonhar com a família, sonhar com a casa, qual a expectativa que as solteiras têm a respeito disso. Né? E aqui as duas que já são casadinhas, né, bem casadas, e entendem muito do assunto de lar, de família, de casamento, que podem é, nos ajudar muito. Essas quatro mulheres são mulheres que me ensinam, que me inspiram, que a gente pode tomar conselho, aprender. Poderia trazer muitas outras aqui, né? Mas eu sei que essa noite vai ser. Vocês estão meio longe. Daria para trazer? Eu acho que. É. Vocês conseguem? É pesado. Está meio longe, né, para vocês? Tá, né? Tá. É, se puder vir alguém. Ô Laurinha, vem aqui, faz favor. Bota mais para cá, Gabi. ó. Boa noite para você que também está na sua casa. É lá no meu Instagram. Tem a caixinha de pergunta, manda a pergunta também. Você que está em casa, participa junto com a gente que eu vou responder também. E é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. E eu vou pegar aqui meu celular. Todas com o microfone? São. Gostaram, gente? Diferente, né? Legal. E, e aí, de vez em quando, no Elas, eu vou trazer alguns temas específicos para a gente conversar. Para a gente ter esse, esse momento aqui. Você está, tá, quem está na lateral? Dá para ver? Não, né, Duda? Abre mais aí, Gabi. Ó, vai dar certo, tá? É a primeira vez, gente. Primeira vez. Acho que dá para botar isso aqui um pouquinho. Se puder ter alguém aqui, não vê aqui, Laurinha, no palco, me ajudar. Eu não estou embaixo vendo. Alguém aí que, a Angela, tu quer... É, então tá Ah, tá bom, isso aí Ficou bom, né? Todo mundo tá vendo? Que palco assim Você tá em casa, tá vendo? Deve tá, né? Amém <risos> <risos> Espero que sim Glória a Deus por isso Que tema legal, né meninas? A mulher e o celular. Tem uma coisa que a gente ouve muito falar é sobre a mulher não dar conta. Não dar conta. Sim ou não? Só eu? Só eu chego morta, morrida, na... muita na farofa, em casa, final do dia. né? E aí, aquela né? exigência do lar, tudo para dar conta. E aí, uma coisa que eu aprendi na minha vida é assim: eu não dou conta. E vocês também têm essa sensação: eu não dou conta? Pode falar, respondam.
1: <risos> sim, sim, eu descobri que eu não preciso dar conta de tudo também, né, que uhum. na verdade às vezes eu preciso de uma ajudinha, outra, e que assim. Tu coloca o neto na lida junto? Tem que colocar, senão eu não dou conta. Uhum.
0: <risos> Vocês colocam o marido junto? Sim, sim.
1: Sim, assim, junto
0: nas tarefas da casa? Sim.
1: É? Sim, sim. A Regrinhas gente aprendeu, a
0: gente aprendeu. A dividir. A, a dividir. Que o neto não gostava muito, né? Não, não curtia muito. Não,
1: <risos> não mas a gente, te, como a gente casou novinho, né? Então deu tempo tu de, casou... de. Gente,
0: olha só. Eu tenho dó dessa, dessa é. idade. Tu casou com quantos anos?
1: Ai, nem fala. <risos> <risos> Se a minha filha escuta, né? Eu tenho é. duas, né? É com 16, né? Eu tinha 16 anos, gente. Eu era bem. Novinho. É o um milagre e da casada, é né? É um milagre, é. O neto tinha é por 18. isso que eu trouxe ela. Gente, ela tinha 16, o Neto, 18. É,
0: a gente eu foi, disse, olha. Foi, bem jovem.
1: foi o um amor milagre é do céu. Porque Deus tinha um plano, né? Daí? É, Deus sabe, né? Deus sabe.
0: É, hoje o vai preso. Né?
1: É, o pai teve que assinar tudo lá. Uh -huh. Mas deu certo, deu certo, graças é. a Deus. A gente aprendeu muito junto, né? Uhum. E no comecinho. Eu fazia tudo sozinha, então a gente foi se adaptando, foi conversando e, e a gente conseguiu chegar num acordo. E hoje é super natural, uhum. é bom que vira natural, né? Quando é. a gente vai né, conversando, se ajustando e chega uma hora que fica natural. Os dois se ajudam, os dois pegam junto, ele lava uma loucinha, tá, tá firme e forte. Tá tudo certo.
0: <risos> e tu, Gabi, quando a Gabi casou, né, Gabi, recém-casada, trabalhava fora...
2: Então, na verdade, eu estou há um ano e sete meses casada. Uhum. E nesse um ano e sete meses, eu passei, na verdade, por duas fases já da minha vida. Uhum. Então, quando eu casei, eu trabalhava, eu estudava e ainda tinha que dar a conta da casa, né? Uhum. Do marido, de tudo. E eu lembro que eu tive que criar uma rotina para poder me adequar a esse novo tempo. Então, isso foi o um ano passado. E aí, no final do ano, eu saí do meu trabalho e fiquei por casa. Então, esse ano, eu estou por casa. Então, assim, é um período que eu estou realmente aproveitando, cuidando da minha casa. Ai, que bênção. Então, eu tenho mais tempo, eu cuido, eu uhum. faço tudo com, com muito mais tempo. Passou na prova agora? Passei na prova, graças a Deus. Passou adeus. na prova da OAB, né?
0: Prova da OAB.
2: <risos> então, assim, tem sido um tempo bem precioso, assim. Então, mas era bem corrido. Era uhum. bem corrido. Eu tive que criar uma rotina para poder dar conta de tudo. E, a gente, às vezes, não dá, né? Mas tem semana que dá, tem semana que não dá e está tudo bem. Entende? Uhum, pode falar.
3: Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, porque a gente, a gente às vezes, toma é, é perigoso se comparar assim, né? Porque o Robson, o Robin, né? Sempre ajudou a Cris a lavar a louça e Ramon não. <risos> nunca lavou louça, nunca, tipo assim, o Ramon não sabe às vezes não tá onde está a xícara. Né? Se ele estiver me assistindo, ele vai dar gargalhada agora. <risos> Mas ele sempre falou assim: ó, eu prefiro trabalhar e pagar alguém para te ajudar. Só que eu. Queria dar conta de tudo, sempre fazia tudo sozinha e daí a gente fica exausta, né? E uma vez eu aprendi, porque um, um marceneiro nosso tinha uma esposa que ela tava cortando grama e, e ela tava cortando, né? De tão caprichosa que ela era, imagina, eu, eu fazia isso, eu cortava grama, lavava o carro, é. tudo, Cris. E um dia ela tava cortando grama e ela faleceu, ela levou um choque e morreu na hora. E ali eu aprendi que eu disse, meu Deus do céu, a gente está fazendo serviço masculino, fazendo de tudo, e daqui a pouco a gente se vai e o marido fica aí com outra pessoa. <risos> e foi bem de verdade, às vezes tem que acontecer uma coisa assim grave para a gente entender. E a partir daquele momento, até uma vez eu aprendi que... Eu tenho até um texto que fala que não corte a grama, né? Porque o, é, o serviço que é do marido, é do marido. Se ele não for fazer, então ele tem que terceirizar e pagar né? para isso. então é uma, uma coisa importante também, é. né? Uma ajuda, a ajuda tem que vir de alguma forma. É. Né? Ou pagando ou fazendo, ou né? Ou fazendo. Porque a história da gente dar conta de tudo
0: é muito a gente querer assumir um papel também que não é nosso. É. Às vezes a mulher... Qual é aquela frase do, do JB? Lembra que ele falou pra gente na mesa? A mulher que não valoriza o marido, ela vai desprezar, né? Deixa eu lembrar dessa frase, que essa não frase lembra. é muito poderosa. Às vezes a mulher ela quer ocupar todos os espaços da casa. Entende? Às vezes a mulher... A gente não dá conta muitas vezes porque a gente quer fazer tudo e a gente quer ocupar todos os espaços, inclusive o espaço que não é nosso. E aí a gente fala assim, mas se eu fizer, ninguém vai fazer. Sim ou não? Não, eu tenho que cortar grama. Porque se eu não cortar grama, a grama vai crescer. Então deixa a grama chegar aqui. É verdade. É igual a história do carro lá em casa. Eu falo para ele, o carro não é comigo. Se o carro pifar, a culpa não é minha. Assim como a organização da casa não é dele, a organização da casa é minha. Então, quando a gente divide as tarefas, né, divide o peso, muitas vezes a gente está sobrecarregada e a mulher realmente é a, mulher, é a administradora da casa. Né? Então, assim, a gente tem... Eu gosto muito daquela expressão que diz que o homem é, a, a, o, homem é o caminho e a mulher é a direção. Então, eu sempre falo para o meu marido, tu dá o caminho e eu dou a direção, porque a mulher, ela tem a capacidade de ser a administradora do lar. Isso não é a culpa do marido, isso é da mulher. Então, a mulher, ela organiza a casa, mas dentro da organização da casa, ela vai colocar o marido. Dentro da organização da casa, ela vai botar os filhos. Inclusive, a gente vive numa geração que os filhos não têm, e aí a gente entra na questão até de filhos, que os filhos não têm responsabilidade. Mas quem aí trabalha psicologia infantil, pedagogia, sabe que cada idade da criança, ela tem a sua responsabilidade. Se a criança tem cinco anos, ela pode ter uma responsabilidade. Se a criança tem sete, se a criança tem dez, né? Dizem que uma das causas da criança, muitas vezes, do adolescente entrar no mundo das drogas, é porque ou ele não tem ocupação nenhuma, ele não tem responsabilidade nenhuma, então assim, ah, não, ele, ele não presta, né? Ele não presta para nada porque a mãe tenta ocupar tudo, tenta fazer tudo. Ele não tem responsabilidade nenhuma. A mãe tenta ocupar todos os espaços. Ou dá tudo, ou não dá nada, ou dá tudo. Né? Então assim, ao mesmo tempo que não dá nada, é um pai ausente que não dá nada, mas é aquela também que dá tudo, que faz tudo. Tem aqui, estava te procurando, Ana, né? A psicóloga infantil que vai falar sobre isso. Então a criança também tem que entrar na rotina da casa da, mesmo que ser, mesmo que ela não precise, você vai ter, ter que dar responsabilidade para a criança. Então, muitas vezes, a gente está sobrecarregada é, por causa disso. Agora eu vou entrar em outra questão polêmica. O que, que vocês acham das mulheres ou que são... Eu acho a relaxada a palavra forte. Né? Descuidada. Obrigada, Pamela. Da mulher que é descuidada com a casa ou daquela mulher que é doente pela casa. Assim. O que, que vocês acham dessa falta de equilíbrio? Aquela mulher que limpa demais. Você já viram aquele Reels que o homem vai entrar em casa? Como é que meu marido entra em casa depois de fazer faxina? Ele bota o pé na parede, ele vai botando assim. Deus me livre se ele botar o pé no chão. Então, tem mulher que ela é o terror, ela limpa a casa, os filhos do marido têm medo. Então, assim, ou ela é neurótica com a casa, ou também aquela mulher que é muito desleixada
3: com a casa. Quando encontrar esse ponto de equilíbrio? É uma pergunta um pouco difícil de responder, mas ao mesmo tempo não. Assim, é essa palavra o que a Chris falou: equilíbrio. Tem que ter o um equilíbrio nem do 8 nem 80. Né? Às vezes eu tô tão assim limpando e arrumando, às vezes eu digo porra, eu queria ter nascido mais porca. <risos> Porque a gente sofre por querer tudo tão organizado e limpo, a gente até sofre. Quem é do 80, né? E quem é do 8 não tá nem aí, pode estar tá ali, né? Com o cheiro ruim a casa, não tá nem ligando. Então, o equilíbrio é em todas as áreas da vida todas deveria ser, vida. né? Então, essa é a palavra, né? Tentar sempre se equilibrar. Às vezes, eu juro para vocês, eu sou tão assim para, né? Do, do querer do limpo, que às vezes eu deixo uma louça na pia para me... me sarar, sabe? assim uhum. Eu vou deixar essa loucinha e eu vou Descratar. dormir, e eu vou dormir em paz. Em nome do Senhor Jesus, amanhã eu lavo com né, o com tempo, Sim. assim. Aproveitar, então, né? É, fazer uns exercícios, assim. É. Tipo, sair e deixar a bufada revirada porque eu quero sair com meu marido, um exemplo. São exercícios práticos que tem que acontecer, né? Tem mulher aqui que
0: não sai de casa, tipo assim, já deixou de ir em algum evento... Já deixou de ir no shopping com as amigas? Já deixou porque a casa estava bagunçada e tinha que limpar a casa? É. Não é? Está deixando de viver. Se tem mais, uma coisa mais que não mulher. vai embora, é a sujeira, né? É a
3: sujeira.
1: Nossa. <risos> é. Eu acho também que assim é uma questão também muito de personalidade, do jeito da pessoa. né? Porque tem pessoas que são muito organizadas. Né? E a mulher, às vezes, como ela, ela domina a casa, às vezes ela quer... É, é ali que ela vai ser o tudo dela, né? Então, daí ela vai ali ela quer deixar tudo organizado, e fica naquela tensão, cria uma tensão uhum. no lar, né? Isso prejudica ela e a família, né? Porque daí as coisas não fluem naturalmente, tem sempre uma tensão, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio e também de se conhecer, sabe? Se entender, assim, eu, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu estou me percebendo, se perceber, né? Eu, tô, eu é. acho que eu estou querendo deixar tudo muito arrumado, né? E filho é uma coisa que te transforma nessas pequenas coisas, né? Porque uhum. tu é muito trabalhada ali, na questão da tua liderança, na questão de organizar o lar e de, e de saber quem é muito organizado, né? Quem é muito agoniado com bagunça, eu tô falando, né? Porque tu tem que deixar a casa bagunçada, tu é obrigada, a criança tem que brincar, ela, tem que, ela faz o espaço dela. Tu não consegue mais dominar o lar todo. Então, assim, a criança, ela vai trabalhando muito isso também na tua personalidade, no teu jeito de ser, né? De ser organizada. Isso é uma coisa que eu aprendi muito também, porque eu sou bem agoniadinha assim, com, a, com a bagunça. Com a bagunça. Daí é. a, assim, a Sofia, a Helena veio para assim, Deus me... Não, o filho deixa a casa assim, né? É, assim, é. Pra, mas assim, para me trabalhar, para me é. liberar, porque eu me sinto mais leve hoje, mais uhum. livre. Eu não sou tão presa às pequenas coisas da Sim. casa, né? E eu acho que a, quando vai para o oposto, assim, vai para o outro lado da pessoa que ela é muito relaxada... Assim, um parente também tem que ver como é que foi criado dentro da, da é, família, né, é. Cris? Porque, às vezes, uma mãe não teve uma casa, não teve uma família, uhum. não foi bem estruturada, não teve uma criação, uma mãe que educou sabiamente, né, a manter a casa organizada. Ou então, geralmente, quando tem é muito metódico, tem um pai, uma mãe muito rígido Vocês acham que a casa, ela é a resposta do nosso emocional? Ah, sim, sim, sim. também, com certeza. Porque, às vezes, é um espelho, a casa é uma fuga. É, uma Limpar fuga. a casa demais... Pode ser uma fuga. Pode ser uma fuga daquele precisa ser tratado dentro. Ser tratado dentro. Sim, Ou aquela pessoa
0: que a casa é sempre desorganizada. Tem um, um mentor financeiro que ele fala assim, pro, uma vez eu vi ele falando para homens. Ele disse assim: olhe o porta-mala do carro desse homem. Se o porta-mala dele é bagunçado, a vida financeira dele é bagunçada. Então, muitas vezes, a gente quer arrumar, organizar algumas coisas da nossa vida, começa organizando o nosso o teu guarda-roupa e os teus armários. Inclusive, quando a gente quer jogar algumas coisas fora do nosso coração, eliminar coisas antigas do coração, a gente tem que começar pelos nossos armários. Sim ou não, amadas? Sim. Uma pergunta para solteira. Ai, Quem está solteira aqui? Oh, querida, se eu tivesse solteira, eu tava gritando. Por enquanto. Pamela, na nossa atual realidade, né? dessa sociedade que não acredita tanto em casamento? Será que eu caso, não caso? Qual a tua expectativa ainda para família?
4: Então, eu sempre tive o sonho de ter uma família. E quando é, eu comecei a namorar com o um Satiro, né, ele foi meu primeiro e único namorado. E eu sempre tive, assim, no meu coração, o sonho de ter família, de ter filhos. E a primeira pergunta que eu falei assim, Tu tem o sonho de ter uma família, sabe? Tu tem o sonho de é, ter filhos, porque eu quero ter três. Até então eu quero ter três. E isso sempre foi a minha maior vontade. É, eu tenho uma família, né? Meus pais sempre se deram muito bem. É, eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, a gente sempre se deu muito bem. Então eu sempre tive exemplo de família, sabe? Então eu sempre acreditei apesar de todas as coisas da sociedade é, de amigas minha, minhas assim desacreditarem viverem numa realidade totalmente diferente da minha eu sempre tive convicto assim no meu coração que sim eu quero ter uma família acredito sabe que há a esperança e que a minha família vai fazer diferença para outras lá fora amém,
0: amém. Vou, fazer, é, vou fazer uma pergunta daqui tá é, alguém botou assim, ó, faltou a cadeira para mãe solo é, Ia faltar cadeira para todos os tipos de mulher Porque aqui tem mulher viúva, tem mãe solo Tem mãe que trabalha, tem mãe que não trabalha Então a gente tem várias realidades né? Quem está grávida, quem tem filho, quem não tem filho Então eu tentei botar assim de uma forma geral Mas então, a gente botaria umas 20 cadeiras aqui em cima Para todos os tipos de mulher aqui né? Mas de certa forma eu vou tentar falar todos os assuntos Mas a pergunta é o seguinte como fazer para ir na academia todos os dias com o filho pequeno? Eu que te faço essa pergunta. Eu faço, eu passo. <risos> então, é, é uma coisa... Hora da escola, deixando a escola, é. corre para academia. Uh -huh. Essa aqui é, foi a minha, era a minha realidade alguns anos atrás. Eu, eu tinha um acordo com meu marido, só eu ganhei o Aani, só eu ganhei o Arthur também, foi com os dois, né? A gente engordei e tinha que emagrecer, então, bora para academia, né? Então, assim, deu um mês, de... passei a quarentena, eu tive que ir pra academia. O Arthur, principalmente, eu engordei 20 quilos da gravidez. Então, eu tive que perder. O, o amamentar não ia fazer eu perder os 20. E aí, eu fiz um acordo com o Rob. Assim, Ele chegava do trabalho e eu já estava com roupa de academia na porta para eu não desistir. Então, sabe aquele bater a mão? Bate a mão, ele chegou, eu saía. Passava o bastão. Passava o bastão. Então era o meu combinado com ele, 40 minutos eu vou ficar fora para fazer academia, ele disse tudo bem. Então ele chegava o trabalho seis horas, eu batia, mas eu já esperava sentada na, na, no sofá com roupa de academia. Ele chegava, eu fazia, ele ficar 40 minutos com o bebê. Eu só oh, dei mamar, tô indo para academia e voltava. Então assim, eu não ficava fazendo, não ficava uma hora e meia na academia, né? Ia lá, fazia e voltava, né? A nossa realidade hoje a gente consegue porque os nossos filhos já estão maiores, isso então é outra realidade. Mas eu acho que dá para fazer esse acordo para quem tem marido. Aí para quem não tem marido,
3: Aí eu já vi mãe faz em casa, criança
0: no carrinho, no então.
3: próprio carrinho. Acho que não é desculpa, eu não posso dizer sobre isso que eu não faço, né? <risos> mas eu, né? Tem, tem, tem estratégias. Como é que deixa para ir para outros cantos? É,
0: é isso aí que eu ah. falo. Ah, e o meu filho tem tá casa. Eu falo minha filha. Se tem um casamento, tu morre, mas tu vai no casamento. Se tem uma festa, tu te mata, mas tu vai. Então, às vezes o que falta para a gente é priorizar algumas coisas. Né? Então, gente, às vezes, a gente é muito boa assim, em dar desculpa. Eu também acho que não precisa ser todo dia. Né? Eu acho que todo dia é três vezes por semana. Né? Como ensinar a nova, geração, a nova geração a não se deixar levar pelos enganos de não vai dar conta? Como ensinar a nova geração? Então, sinceramente, você não vai dar conta. Então, eu acho que essa é a frase mais sincera, porque a gente vive hoje no mundo de exposição, de Instagram, de mídias sociais. No, no mundo do Instagram, todo mundo é bonita, rica e mora em Dubai. Viaja para Dubai todo ano. Então, gente, esse é o mundo do Instagram. Mas a gente sabe que a nossa realidade, tem dia que a gente acorda doente, tem dia que a gente está com dor de cabeça, tem dia que a gente está com TPM, tem dia que a gente brigou com o marido, tem dia que o filho está estressando, que tu quer jogar na parede. Então, assim... Essa é a realidade real, todo mundo tem conta para pagar, todo mundo se estressa, todo mundo está cansado. Quem trabalha cansa, então, ai, eu estou cansada. Eu falo, hum, tu é a única, não é. Né? Então, assim, ai, eu estou cansada, todos estamos. Ai, eu estou trabalhando muito, todos estamos. Né? Ai, tem conta para pagar. Então, é uma coisa assim que, às vezes, a gente, ai, meu Deus, está tá todo, né, tá todo mundo na mesma luta, está todo mundo na... Então, assim, o que a gente tem que fazer, mulher, não é se comparar, é se apoiar. Eu acho que essa é a grande diferença.
3: E, faz, e fazer a diferença também, né? Porque eu estava saindo com umas mães da sala da Laura, daí uma falou: Ai, é tão difícil ter filho, né? Eu disse: Eu não acho. <risos> Mas aí eu expliquei por quê, né? E, assim, às vezes o mundo está falando. Tudo, né, é. tanta coisa assim que é difícil, 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 Nós, a gente foi chamada por Deus pra gente fazer a diferença, é. gente, então assim, que a gente seja essa diferença de dizer assim, ah, a esperança, como é que Cris falou, ah, a esperança, é. então tudo tem que ser a esperança, tem que ser a boa nova pra pessoa, gente, ó, é, é lógico que tem dias difíceis, mas assim, é tão bom, né, a gente tem que agradecer que Deus mandou pra gente esse filho tal, então eu, fui, eu mudei a conversa do, de onde estava né, pra chegar em outro lugar, assim,
0: porque a eu, gente entra nessa lamúria. Deu, a é. gente entra nessa lamúria, mulheres. Às vezes, sim. sim ou não? Uhum. Ai, que difícil ter filho. Ai, que difícil. Mudou a atmosfera a
3: conversa, é. tem que ser? É. Né? Então, que vezes... a gente inspira também. O ah. Instagram, querendo ou não, né, Cris? É uma, ah. é uma ferramenta muito legal para isso. Então, a gente sabe que né, tem, todo mundo tem as lutas assim, mas mostre o seu lado bom. Eu não sei vocês, mas eu não fico mostrando a minha celulite pro meu marido. Eu fico mostrando as minhas partes que eu acho legal. É. Né? Então, se mostra as coisas legais que tu tem, né? Então, ali, as pessoas vão potencializar e vão dizer nossa, que legal fazer essa mesa aqui, que legal fazer é. um pastel, que legal. É. Entendeu? Então, assim, quem é que não viu a Cris fazer um pastel e não tá com vontade de fazer um pastel com o filho, gente? Quero é fazer é assado, assim, né? só
1: fritava o pastel, cara. Então, então comprei com uma amei. massa que frita e assa. Gente, eu
3: adorei.
0: Mas... É, a história da celulite, um dia um dia eu estava mostrando a minha estria para o meu marido. Amor, olha assim, ai, como eu estou com estria, meu Deus, com a estria. Olha só, gente, como a gente é. Ele olhou para mim e ele só o que, que é estria mesmo? Eu disse, eu estou mostrando uma coisa que ele nem sabe que existe. É. Olha como a gente é. Então, assim...
1: Dando, dando foco, né? Dando
0: foco para os riscos na pele. Nem tava ele olhando nem percebia, pros risco. né? Não, é. só... Enfim. tá aqui, né? Como lidar com o filho a adolescente? Quem é mãe de adolescente dá um glória a Deus, aleluia! E nota baixa na escola. Como lidar com o filho adolescente? Que é a minha estação nesse momento. Eu respiro fundo e eu penso, eu já fui adolescente, eu já incomodei a minha mãe. O que, que a gente. O que, que a gente às vezes pensa do adolescente? O adolescente, ora ele é criança, ora ele é adulto, quando ele quer. Quando ele quer ele é criança, quando ele quer ele é adulto. O que, que eu aprendi com o adolescente? Ama e entra na vibe dele. Entra, entra na... Tá. Gabi. Gabi, esqueci que tu tava aqui. <risos> <risos> Ela é a líder dos teens da igreja. Ela que responder. Ela é que vai responder para nós. Eu quero me aconselhar difícil, contigo difícil. aqui, publicamente. Como lidar com o adolescente? Tu que entende o coração deles, né?
2: Melhor do que o nosso. É, é bem como tu falou, Cris. É sobre amar, né? Porque muito, tem muitos times, assim, a gente vê que vem de famílias que não amam, que não dão carinho. Só brigam, né? É, e aí chegam aqui, recebem carinho, recebem amor, e se sentem em família, se sentem amados. Como a gente vê isso? Sabe, que às vezes aqui no time é família, mas chega nas suas casas e não, uhum. tem, não tem esse amor. É. Então a gente que está liderando esse tempo, eu vejo que muito do adolescente é, ter frustrações vem de casa. Uhum. Sabe, que não recebe carinho dos pais, que às vezes ganha tudo, mas isso. não tem amor. É, atenção, é. né? É o que eu mais percebo, é. sabe, e às vezes tem pais que falam assim, ah, é, como é que? olham pra gente como se a gente fosse um milagre, e eu uh -huh. sempre falo, a gente não é um milagre, uh -huh. né, a gente vem, a gente cuida, a gente abraça, mas tem que continuar em casa, senão não, 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 não funciona, sabe? É, eu sinto, eu tenho uma
0: criança, né, a Anny ainda é criança no sentido de brincar, e o Arthur já é um adolescente, a criança, ela muda a estação, e às vezes a mãe não vira a chave na mente por exemplo a, a Ana eu ainda brinco com ela hoje ela mãe eu quero te mostrar um desenho a gente senta brinca a gente entra naquele universo da brincadeira o universo da brincadeira é mais fácil a fase do meu filho já não é mais a fase da brincadeira então já é um é um pra... e na cabeça da mãe ele já entende tudo ele já cresceu mas ele ainda não tem a... ele ainda não é um adulto então é a fase todos nós já fomos adolescentes é uma fase difícil então eu aprendi a mãe aprendi a entrar na história entrar na vibe assim dar, sabe e parar só para estar tá junto. Hoje eu tenho feito assim, só tá junto. O que que tu quer fazer? Quero isso. É igual assim, meu filho fala muito de futebol. Pensa uma pessoa que não sabe nada entender entender futebol. Eu entre toda mãe, o fulano, fulano foi vendido para tal time, o fulano, eu falo, é, nossa, que massa. Tudo de time. Eu tá na conversa do time que eu não sei o que, que é, mas eu tô, né? Porque eu tenho que entender que aquele é o momento ele não é, ele não é um adulto, mas ele também. E aí o que, que acontece com a mãe do adolescente? Ela briga. Ela briga ela briga, ela é briga. Porque ela fica exigindo, exigindo, exigindo um, ainda o um momento que ele não chegou, mas também o um momento que ele já passou. E aí, e para nós é muito desafiador. Porque se tem uma fase que os pais erram, e eu acho que a fase que eu mais vou errar, é na adolescência ali, né?
2: Eu tava falando com uma mãe de um adolescente essa semana, e ela tava relatando para mim, assim, né? Que ela queria muito que o filho fosse mais, vamos dizer assim, espiritual, fosse uhum. mais, né, mais firme, assim, na fé e eu falei para ela eu disse que todo adolescente ele tem o seu tempo o uhum, seu especialista assim, não mas a é Ana isso aí. Falar, mas é. eu acho que assim ó vai chegar um momento que vai despertar a Tati falou sobre isso né quando ela veio aqui que cada adolescente ele tem o seu tempo é. então mas eu falei para ela profetiza vai declarando que uma hora vai acontecer uhum. que às vezes tem mãe que desanima sabe é. ai, porque nada acontece eu oro eu oro eu oro eu falei mas continua orando que uma é. hora vai acontecer mas tem que ter fé, tem que declarar.
0: É, e a gente né? não pode criar uma expectativa daquilo que a gente quer ver neles, né? Também. Porque sim. às vezes ela quer ver uma espiritualidade, não é. sei qual é a projeção. Está projetando tem, algo, tem uma, né? Tem
1: uma coisa interessante, quando eu estudei essa parte da adolescência, é, eu gosto muito de um autor que ele falava assim, Maurício eu acho, não sei, as meninas que podem me... É, é um autor que estudava desenvolvimento infantil e, 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 e ele falava assim, né? que adolescência é um termo criado socialmente, né? Uhum. Não é, não existe, não existe né? né? É uma coisa que a gente às vezes para os judeus não existem, né? Isso. E às vezes a gente bem, vem eu com, eu a, com essa todo esse como é que se fala a palavra assim, a gente já vai esse rótulo de adolescente. Ah, é adolescente, adolescente, aborrecente. aborrecente. E essa é, é. é um perigo porque daí a gente já está concretizando é quase... algo que nem existe, entende? Sim. Porque, como é essa confusão aí de criança e adulto, né? Tá descobrindo o corpo, está se desenvolvendo. É uma coisa bem diferente essa idade. É, a gente tem essa tendência, ah, é, é normal tudo que tá vivendo. Ele é, é tão legal esse autor que ele traz a síndrome normal da adolescência, que é algo que toda criança, toda pessoa passa. E dentro dessa, si dessa síndrome tem 13 coisas que acontecem nesse período, nessa idade, que todo mundo passa, sabe? Que é a, a revolta, crise de identidade, quem eu sou. E é bem legal, assim, a gente não... É, é legal trazer esse conteúdo, sabe, pra, até para ti, né, Gabi? Legal. Uma hora eu quem, compartilho contigo.
0: Quem é que é mãe de adolescente? Assim, que, essa fase, né, da legal, né? E quem não é, quem é mãe aí de criança, daqui a pouco entra, né? Ó, entra assim.
1: É, é, nem me fala.
0: É. Isso. é. E, e assim... é legal
1: não, assim, não ir já com essa carga de, de, de adolescente, tipo uma... Coisa formada, né? que o adolescente... não, Às vezes, tem criança que passa super natural para esse período. Super tem outros que é. já entram num momento um pouquinho mais de crise, de identidade, de se sentir amado, sentir o seu valor, né? sua capacidade de se sentir capaz. É. Né? Tem, tem muita coisa que acontece nesse momento. Essa história, deixa eu
0: só completar aqui. Essa história da nota baixa também, não só a, a questão da nota baixa, mães... É um alerta a gente aqui, tá? Agora um entre parênteses aqui. Eu já recebi inúmeras, inúmeras pessoas, não é esse caso aqui, tá? Mas inúmeras pessoas que já são mulheres que sofrem, mulheres, enfim, eu conselho só mulheres que já sofreram algum tipo de abuso. E às vezes vai ter uma mudança de comportamento. E aí os pais não percebem e muitas delas falam assim: "Eu mudei". E, e, e a minha mãe nunca notou, e os meus pais nunca mudaram a minha mudança de comportamento. Então, para a gente, mãe, é muito interessante a gente perceber quando o nosso filho muda de comportamento, vai ter uma mudança na escola. Né? Aí, às vezes, alguém vai falar, às vezes, uma tristeza profunda, às vezes, está se trancando muito no quarto. Vai ter uma mudança de comportamento. É um alerta. Não para te brigar, porque, às vezes, o nosso problema é não saber conversar, não é brigar, não é forçar, mas com... ver se essa mudança de comportamento ocorrer e tentar trazer o, o coração do teu filho para perto de ti. Porque, às vezes, essa criança, esse adolescente, essa criança também, né, esse adolescente, ele não vai te contar, mas a forma dele de expressar alguma, alguma coisa que aconteceu, às vezes, é essa mudança de comportamento. Não
1: é não só um abuso. Não é. Todos, é. todos é. os tipos de abuso. É. Né? Todos os é. tipos de abuso. É. Uma, uma, um
0: bullying, agressão verbal, é. no colégio, alguma enfim, que... né?
1: É. Que
3: eu queria trazer também uma... A, essa, a parte do, do adolescente, ele está passando por uma transição fisiológica também, né, gente? Então, assim, a gente se aguenta no dia do PM, a gente quase não se aguenta, né? E o adolescente está passando por essa fase bem longa, assim. Então, vocês pensam, né? Eles ficam mais intolerantes, eles ficam, né? Eu estou andando muito com as mães de adolescentes aí, porque eu sei que a Laura está entrando nessa fase. Eu preciso... Até já chamei minha ajuda do Ramon, que eu disse, Ramon do céu, eu vou precisar de ti nessa fase eu sei que, quando é do mesmo sexo assim, né, no caso ela, vai me vai me afrontar pra mim, né então ela vai com certeza querer me, né eu, se ela vai falar assim, ah, é desafiar ai mãe, que roupa que eu ponho já chegou nessa fase, eu não dei esse trabalho para mãe, graças ao bom Deus, mas a minha irmã mandou, então assim, às vezes eu vejo a Laura assim, algumas atitudes, né, mãe que roupa que eu ponho, essa aqui, pois ela vai com a outra então assim, vai, vai ter atitudes que a gente tem que simplesmente respirar fundo como desacris e saber que, e sempre, eu sempre trago isso pra mim, não é pessoal. né Então, assim se ela for fazer alguma coisa, não é contra a gente. É porque ela tá passando por essa fase de ter que entender também, né? Esse, esse lado fisiológico, assim, né? Essa
1: questão da revolta, assim, de discordar da opinião, é porque ela tá tentando se descobrir, sabe? Eu quero descobrir se eu dela A mãe disse essa aqui, mas eu botei não gostei. Então, eu vou botar outra. Ah, mas eu vou botar outra só para provar pra mim mesmo que, entende? para experimentar e dizer, ah, não, essa aqui eu gostei. Não, é o que tu fala, não leva pro o pessoal, porque é uma fase, é um momento, é um tempo né,
0: que vai... É. Uma pergunta muito interessante aqui para nós, mulheres da nossa geração. Olha, como aprender a cuidar da família, é, sendo que fui ensinada a ter uma, uma profissão, a trabalhar, como mudar esse pensamento? Então, como aprender a cuidar da casa, da família, sendo que a gente é ensinada. A gente vive numa geração, né, uma geração que ensina a mulher a ir para fora muito mais do que para dentro. Ah, já vem essa nossa geração, a geração das nossas filhas vai ser muito mais, né? Então, assim, trabalha, te vira, não dependa de homem. A frase não dependa de homem, né? Alguém já viu essa frase? Ó, oh, vai trabalhar, vai estudar, te vira não depende de homem. Então, na verdade, assim, tá tudo certo trabalhar, tá tudo certo é uma profissão, na verdade, nós temos que estudar. Por exemplo, eu fui criada... Eu sou uma menina no meio de dois irmãos. E o meu pai, ele nunca me tratou diferente dos meus irmãos na questão de estudar e trabalhar. Inclusive, ele cobrou que nós três estudássemos, nós três fôssemos trabalhar. Então, assim, ele cobrou o estudo e o trabalho de mim como ele cobrou dos meus irmãos. Né? Mas eu também, ao mesmo tempo, fui muito ensinada a amar a casa, amar a família. Né? Então, assim, eu amo trabalhar. Né? Trabalho, cuido da casa do marido. Eu acho que a gente... Uh, o maior exemplo para mim da Bíblia é a mulher de Provérbios 31. Né, a personificação da mulher, segundo, segundo o coração de Deus, é a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que ela, ela organiza a casa, ela compra terreno, ela vende terreno, ela tem uma vida financeira, ela é uma empreendedora, e aí ela cuida da família, cuida, e o marido é honrado na porta da cidade. Então, assim, essa mulher, você tem capacidade, nós temos capacidade de cuidar da casa, cuidar do marido, e ser uma boa profissional o que de repente está faltando para você você foi ensinada a ser uma boa profissional o que está faltando é trabalhar essa questão da casa né de amar a casa amar o detalhe da casa amar as coisas da casa né agora a gente pode até perguntar para Amanda né o amor à casa os detalhes né ornar a casa e tudo mais
3: eu vejo assim que às vezes não é a quantidade mas a, a qualidade né então assim eu tô Praticamente 24 horas dentro de casa Mas eu penso assim, às vezes a mãe tá 24 horas Mas ela tá no celular Ela tá vendo TV, ela tá vendo novela Ela, tava, ela não tá dando atenção Então, eu também aprendo com as mães Que trabalham fora Tem uma amiga minha que ela é médica Então ela é chamada, ela é de, de, de bebê, como é que chama? Pediatra
0: Não? Ginecologista
3: Ginecologista. Então ela é chamada, além de ela fazer a agenda dela Ela é chamada a qualquer hora do dia para ir lá fazer um parto E daí... Eu tenho até dado de lançar um livro, tá, Cris? É. O nome do livro seria assim, Antes que o sinal bate, antes do sinal bater. Porque antes do sinal bater da escola, eu sempre aprendi com alguma mãe, eu fazia uma pergunta aleatória. E teve uma vez que daí eu pensava assim, meu Deus do céu, né? Eu, eu me sinto corrida e essa mãe é, é né? Ela é médica, pensa a correria dela, daí eu perguntei para ela assim, como é que tu faz quando para dar atenção para as crianças e ela tinha recém tido outro neném? Daí ela falou assim, Amanda, eu chego em casa e eu dou uma hora de verdade, de qualidade, para um filho mais velho, de verdade, assim. Então, assim, às vezes, tu pega 24 horas daquela mãe que está em casa, sem, assim, né, fazendo tudo ali, mas ela não está com a criança. Então, às vezes, ela não deu uma hora de qualidade que aquela mãe médica deu. Então, assim, é a qualidade mesmo de tempo. né? Ela disse que dá uma hora de qualidade para ele, e daí, depois, ela dava o, o, a outra atenção para um bebezinho. Então, ela me, ela me ensinou que, realmente, não é a quantidade, né, e sim a qualidade. Se tu olhar para o Ramon, ele sempre também prezou por isso, porque ele realmente não tem tempo de ficar o tempo que eu fico com a Laura, mas quando ele fica com ela é de verdade. Né? Então, isso aí eu acho que... Estar,
0: estar de verdade, Estar né? de verdade. Porque tem mãe que nunca está junto, né? Mas aprender a cuidar da casa, é, e, é, e eu acho que é exatamente essa expressão que ela usou, aprender. Nós temos que Aprender.
4: Nossa, né? Pode falar. Tipo, ela nasceu numa realidade diferente, mas é exatamente tipo buscar pessoas que vivem aquela realidade é. de casa, sabe? Sentar, escutar e aprender, e aprender né? sabe? Porque tu vai aprender a amar e o teu coração vai ser moldado junto com aquelas pessoas sobre a realidade de cuidar de um. Então acho que é isso, é, tipo, eu não sei sobre casamento, né? Tipo, tudo, não tenho experiência sobre isso, tipo, te, tenho o um exemplo dos meus pais e tudo mais. Então eu quero sentar com eles e com pessoas que entendam sobre isso para moldar meu coração sobre tal assunto. Eu acho que é exatamente nessa questão do lar.
0: Não é se culpar, é aprender, né? Isso. E a gente tem que aprender a cuidar e amar o nosso lar.
2: Pode falar, Gabi. É, algo que eu vivo hoje na minha casa é, é quando eu morava com a mãe, eu lembro que ela sempre pedia, né, ela deve estar por aí, e ela pedia, limpa a casa, e faz isso para mim, e passa aspirador, e não sei o que, e não tá bem feito, e não sei o que, coisa de mãe, né? É. E eu lembro que às vezes eu reclamava, né, Ah, porque eu já fiz, e eu fiz do meu jeito e tal, só que hoje eu sei cuidar da minha casa porque eu aprendi com a minha mãe, é. porque um dia ela foi lá e me falou, uh! faz isso, é, faz isso aí. aquilo. Aí a Joy também me ensinou, ela é. me gruda. Então, minha
4: mãe uma também dica que
2: eu daria é realmente aproveitar esse tempo que tu mora com os pais e aprender, né? Né? e aprender, porque é um tempo precioso. Às vezes a mãe briga e fala e reclama, mas é muito bom. É. Tu vai colher os frutos. Eu colho os frutos daquilo que eu aprendi com a minha mãe. Então, é. aproveitar esse tempo, né? quem é solteira, quem está mãe. E as mães têm que ensinar também, né? Tem que ensinar, tem que fazer o papel delas, né? É. Mas é precioso. Assim. É isso aí.
0: É... O que fazer se o meu esposo só fica no celular... Ih, mulher. Compra uma lingerie, mulher. O que fazer se o esposo só fica no celular quando é hora de deitar, descansar, conversar? Eu acho que está na hora de ter uma conversa séria. Não é brigar, não é ficar imonada, não é ficar emburrada. Acho que é ter uma conversa de adulto e falar agora não é hora de celular, nenhum dos dois. Né? Porque eu acho que se tem, uma, se tem uma coisa que tem sido. Eu falo que a amante hoje do, 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 do casal é o celular. Tu deita com a outra com o outro, né, e é o celular, então assim, está faltando harmonia nesse relacionamento, está faltando amizade, está faltando essas conversas legais, gostosas na cama, eu acho que o celular tem roubado muito isso, eu faço isso uh, para o meu sono já, eu deixo o celular assim, praticamente, eu não preciso acordar com o celular, eu já acordo sem o celular, Porque tem gente que precisa, mas meu celular fica na minha bolsa, o celular fica longe, para não dar aquela coceira de eu ficar olhando o celular antes de dormir. Até para o sono isso, é né? só para relacionamento. Mas eu acho que é sentar e ter uma conversa, né?
1: Verdade. É bom tirar é a higiene do sono, né? É, higiene Preparar do sono. Dormir, tirar, esse é um hábito bem legal, bem bom. Mas esse negócio da conversa séria é bem interessante, porque, às vezes, né, o homem ele também tem muitas coisas na cabeça, é. muita responsabilidade. E eu senti às vezes, eu sinto, às vezes, né, que às vezes, fica no celular, fica fugindo ou ah eu quero para o nada quero para o além né não sei é. se o marido de vocês né às vezes assim ah eu quero dar uma Deixa eu assistir uma uma é, é. é daí vai pra... só que esse, isso daí não é um desestresse uhum. é, na verdade é uma fuga fuga da realidade né então assim não é, vamos esse tempo de qualidade isso aqui esse tempo jogado fora pode ser vivido né uma realidade da, aqui familiar, né, um tempo de qualidade, assim, às vezes a, é, ele já tá no automático, ele vai para no automático, então é legal puxar E, e chama sabedoria, atenção, né? né, dá para chamar a atenção é, do marido, puxa assim, sabedoria, é. fala assim, com amor, né?
0: esses dias eu falei para uma mulher, eu falei para ela assim, ó, ela disse que o, o marido viajava, né, e eu falei para ela assim, ó, como é que tu espera o teu marido? Eu disse, não espera o marido com cara de faxineira? Porque eu sei que tu ama a tua casa. Então, assim, mulher, eu vou dizer uma coisa pra você, tá? Teu marido é bonitão? Tem que ser, né? Tu casou com ele? O meu é, pelo menos pra mim. Eu falo, uau, é. que gato. Né? Então, assim, pra mim, ele é... Se arruma pra ele. Né? Então, assim, como que tu dorme? Eu sempre falo isso pra vocês. Vou ensinar uma coisa pra vocês. Para de gastar com sapato e com roupa. Começa a gastar com pijama bonito. não pode aparecer no online tem que ser bonita né tem que estar tá bonita para o marido como é que tu espera ele quando tu chega tu espera ele com, com cheirando a alho cebola e cabelo oleoso e com né a camiseta do político não tem mais a camisa do político né mas assim como é que tu espera o teu marido espera ele bonito bonita e eu falei para essa mulher quando o marido chega de viagem quando eu tive o... Eu lembro que quando eu tive o Arthur, você tem uma coisa que a gente, a gente fica quando ganha bebê, é fedendo a leite. Sim ou não? Não é fedendo a cebola, é fedendo a leite. A não é? Toda a vida é aquela, aquela coisa pingando na blusa. Uhum. Escorrendo assim na blusa. Eu lembro que eu sabia a hora que ele ia chegar, era meia hora antes, eu ia tomar banho, eu lavava o cabelo, me enchia de perfume, porque o meu marido tava chegando em casa. Sempre foi assim. Ele chegava em casa, tava o bebê de banho tomado, e eu de banho tomado também. Estava bonitinho esperando meu marido. Então, assim, tudo isso são pequenos detalhes que faz diferença. A pessoa mais importante, as pessoas mais importantes da minha vida é meu marido e meus filhos. Se tem alguém que tem que me ver bonita, são eles. As pessoas lá fora me veem bonita, arrumada de roupa nova. Mas o meu marido e os meus filhos me veem de pijama velho rasgado. Então, quem são as pessoas mais importantes da tua casa? São eles que têm que sentir o teu perfume a tua beleza então às vezes assim ai, ah, não estou com compromisso não tenho que sair fica bonita dentro de casa faz uma escova tu vai aonde mulher ficar contigo uhum. não é então falta essa diferença assim também da gente dar essa quando namorava era uma gata <risos> né né então é bem isso aparece é uma mendiga dentro de casa e ele vai dizer mulher cadê a minha mulher cadê aquela mulher que eu casei <risos> em mulher se encontra acha essa essa mulher aí que tava né bonita ó oh, deixa, deixa eu fechar aqui voltar e vou fazer uma última pergunta posso falar da última pergunta então oh. Oh. mais perguntas namorado gato <risos> namorado gato estudioso e fiel porém fraco na fé <risos> ah, e o bom é o gato gostei do gato <risos> É, o negócio dela é que ele é gato. Ele não crê em Deus, mas, pastor, ele é gato. Então, não é qualquer, né? Não é, não é sempre que encontra o namorado gato. Né? É, então, Amada, a Bíblia fala sobre o jugo desigual, sobre a aliança, o jugo desigual, né? Então não adianta a gente namorar com o cara gato. Mas assim, depois do casamento, vocês ter a fé, não confessar a mesma fé pode dar um problema, vai dar briga, vai dar desentendimento. Então é melhor você fazer essa escolha. Ganhe o coração dele, ganha o coração do teu gato aí. Né? Vai ganhando o coração dele. Mas não firme esse relacionamento sem antes você não ter certeza que esse... Eu sempre falo para os jovens, sempre ministrava para os jovens uma coisa. Não case com alguém que você não se inspira. A pessoa que você for se relacionar é uma pessoa que tem que te inspirar, a vida dela tem que te inspirar.
2: Ô Cris, Pode ah, falar. antes de, de eu namorar com o Du, né, eu sempre orava assim, ó, eu pedia pra Deus, Senhor, eu quero um homem que, é, que te ame mais do que a mim, uhum. sabe assim? Então eu sempre botava isso em oração, e eu acho que essa que tem que ser a nossa oração, tem né? Que, que ser o Senhor seja em primeiro lugar na vida dele, é. né, e não a gente ou outras coisas.
4: Exatamente.
2: O Senhor vai mandar.
4: É isso aí. É verdade. É verdade. É verdade, tipo, né ter esse cuidado, sabe? Não só, ai, meu Deus, a pessoa ali, o gato, me chamou a atenção pela beleza dele, mas, peraí, sabe? O que, que eu tô priorizando? tipo O que, que eu priorizo primeiro na minha vida, sabe? tipo É o meu relacionamento com Deus? É a minha intimidade? Então, eu devo procurar isso na outra pessoa também.
3: Uhum. A maioria das perguntas do Instagram, de conselhos do Brasil todo, né? Porque a gente é famosa. Não, brincadeira. Uma agora de Vitória mandou para mim, assim... O meu casamento acabou porque a maioria delas ignora sinais no namoro, gente. A é. maioria. Então, assim, depois não vem pedir conselho uma coisa que tu ignorou. Então, no namoro, tá dando muitos sinais. E a gente diz, né? A gente quer é, focar no gato e não foca nas outras coisas, né?
0: É isso aí. Ser gato é importante, né? Mas ser um homem de fé de Deus também. Essa pergunta é legal aqui, ó. Quando cobrar dos filhos sobre culto, né? Uh, sobre culto, ela botou entre parênteses. Assim, Obrigamos ou deixamos opcional?
1: Como?
0: Obrigar um... o filho a vir no culto ou deixar opcional? Depende da idade desse filho. Se ele é criança, meu filho, teu filho vai contigo, tu é mãe dele. Uhum. A gente não é amiga dos nossos filhos. Nós somos mães e pais. Então, assim, não é só... Aí, não, hoje, hoje existe até uma, um tipo de educação que tem se ensinado que... A criança, tu não diz não para a criança e ela tem que fazer o que ela quer, né? Você já vira esse tipo de educação? Tem um nome isso? Positiva, Positiva é. né? Positiva, né? É. A, a é criança é, tem que deixar ela tomar as decisões dela. Como é que a gente vai deixar as crianças tomar decisão? Dela. Dizer não para a criança. Vou fazer uma pergunta para você, mãe. Você obriga o seu filho a escovar o dente, sim ou não? Você obriga o seu filho a tomar banho? Até virar hábito. Porque se não obrigar, ele não vai escovar o dente. Se ele não tomar banho, se não falar todo dia. Eu tô há 13 anos falando a mesma coisa. Não, agora eu já parei. Mas pra pequena ainda vai. Eu tô há 9 anos falando. Já escovou o dente? Já escovou o dente? Eu digo um direito na cabeça.
1: É tão, contrad... é tão, é... Ruim... Posso... Desculpa, é tão ruim essa, te... essa teoria esse é... te... de liberar. Porque sabe, a minha pequenininha, ela imita cachorrinho? ela TV uhum. simita sim, um cachorrinho se eu não ficar dizendo para ela não fazer que ela não é um cachorrinho é. ela vai ficar imitando o um cachorrinho sim entende então a gente tem esse poder sério é. ela tá lambendo as coisas ela vai lá e lambe. <risos> é. então olha só não é olha a loucura vou deixar então ela ah, vai crescer vai se achar um cachorrinho então vou deixar né não a gente tem autoridade a gente tem a autoridade dada por Deus para dizer para essa criança né para dizer não você não é um cachorro você não vai brincar disso que é. eu não quero você não faz mais isso e não
4: imita o mais sim isso. não vem da gente. Sim, o não.
0: Quando o nosso filho cresce, aí chega uma idade que entra lá no final da... Né, 17, 18. Aí eles vão ser o que eles quiserem ser. Mas enquanto estiverem debaixo do meu comando, debaixo da minha autoridade, vocês vão comigo a, aonde eu for. Eu vou no shopping, vocês vão comigo. Eu vou no mercado, vocês vão comigo. Eu vou na igreja, vocês vão comigo. É. Tem sete, tem oito, tem, tem... Vocês vão comigo. Então, a hora que crescer, não querem mais. Ok, então agora tu manda no teu, no teu nariz... Tu já é responsável pelas tuas atitudes, mas enquanto eu sou responsável pela tua vida, tu vai comigo. Porque a criança tem hora que ela não quer. Gente, essa a, a, essa semana a Anne todo dia... oh mãe, hoje eu não preciso. Mãe a pro falou que eu nem preciso ir para a escola. É, gente ela foi me passando uma lábia que ela não precisava ir para a escola. Se eu afrouxasse, ai ela não quer. Ai pro, ela não quer ir para a escola, pro. Como assim ela não quer ir para a escola? Ela vai para a escola. Então, o que está faltando para a gente é possuir firme autoridade. Então, não, filho, vai na igreja com a gente, tu vai ensinar. E outra, a fé. Você não ensina a fé, você vive a fé. Então, você vai, você vai viver na sua casa até isso virar um hábito. Quando crescer, não quer servir a Deus, não quer ir para a igreja, ele vai ser livre, é uma decisão dele como a gente é livre. Mas enquanto ele estiver debaixo da nossa casa, debaixo da nossa autoridade, vai andar com a gente, assim como a gente ensina a escovar o dente, a tomar banho ensinar... A, a, a vir na igreja com você, amém? Última pergunta? Última? Tu que manda? É, tem que ver tá, última pergunta então. Ó, essa aí vai para as mulheres aí, ó. Como cuidar do lar com calma, fluidez? Isso. Essa, essa pergunta eu não vou saber responder, porque ela usou a minha palavra. E não ser tão desastrada <risos> e um furacão. Gente, eu já imaginei ela saltitando dentro de casa. Essa mulher não sou eu. Como ser calma, fluida. Tem alguém que é assim? Gente, é... é... Samara, falar? tu parece que é meio assim, Samara.
1: Não, eu acho, que, assim, eu acho é. que a gente cria... até estava com isso no coração o dia inteiro. A gente cria uma ilusão é. sobre algumas coisas na vida, né? É. E muita culpa do, do, de algumas coisas da, da, exposição. da exposição, né? A gente cria uma ilusão e a gente acha que. A gente cria um mundo da imaginação e muitas mulheres, eu acho, que vivem ali, sabe? Se culpando porque não Se alcançam. Se culpando porque não alcançam, ou querendo viver uma coisa, viajando assim numa, numa, num, num sonho, numa uma ideia. <risos> Quando. E, e, e às vezes que não estão é contentes com a sua é, realidade, é, sabe? É. Não, sabe o que. É, hoje eu falei pra uma moça assim: ó, fa, sai do mundo dos sonhos, vive a tua realidade e faz da tua realidade o teu sonho. Porque. Às vezes, tu tens uma vida que é um sonho, mas tu não está visualizando ela da maneira correta, sabe? E como a gente vive nesse mundo dos sonhos, sim, por causa de filmes, de muitas coisas né que a gente vê, e a, os filmes enrolam, enganam a gente e, e criam uma, um mundo, né, um mundo que não que não, que não não acontece. Né? Essa, a Cris fala da, da moça que foi para Dubai, né? Essa moça que vai para Dubai também tem as crises dela, tem as escolas, es as coisas que ela está passando, as angústias, né? todo mundo tem. Só que como a gente é jogado para esse mundo de, de sonho, um mundo utópico, mentiroso, a gente fica vagando às vezes, sabe? Às vezes está o dia inteiro vagando, pensando, pensando numa coisa que, que sei lá, que está que muito, que, sabe, só está na cabeça, né? enquanto a vida está acontecendo ali, os filhos estão bagunçando a casa, a vida está acontecendo não tá do jeito do sonho, né, do mundo dos sonhos, mas, mas tá, tá tá acontecendo, sabe? Essa é a tua realidade. Então, assim, volta para rea, a realidade e faz a tua realidade valer a pena, sabe? É. Porque eu acho que, às vezes, é isso que precisa. Um chacoalhão, assim, ó, você tem um marido bonito. É, às vezes, o marido não é aquele ator, né? Mas, assim, foca naquilo que é mais bonito nele, sabe? É, Ti, sai desse mundo de sonhos. Foca naquilo que tu admira. Né, eu tenho e exalta uma...
3: isso neles, ele Exalta, é, né? eu acho
1: tão legal. Adoro exaltação. Tem a, assim, as pernas, né? Eu gosto muito das pernas do meu marido. Vou contar pra vocês gente. que eu posso, né? Ah, você, né? Não Ai, fala, não conta! Ai, famada, Ai eu vou olhar, oh. amor, eu vou olhar porque curiosa! Não, vocês são tudo amiga, né, gente? Então, é <risos> só foca! Foca, elogia, sabe? Foca. Não às faz propaganda é dos maridos, hein, mulher. Peraí, desfoca, às vezes o braço, às vezes o cabelo, sei lá. Mas assim, sabe. Cria, cria a tua realidade, cria a tua, na tua realidade o desejo do teu coração, coloca o desejo do teu coração na tua realidade, tu, aquilo ele vai passar a ser um sonho para ti. E vive isso de uma maneira intensa, sabe? Em nome de Jesus.
3: Amém! Amém. Eu vou trazer uma, uma coisa mais... Ai. Ela é maravilhosa, né? Tem que exaltar mesmo. É, eu cuido do meu lar de uma forma um pouco prática, assim... É, não sei se vocês já tiveram acesso a videogame, né? Joguinhos, assim. Eu não sou, nunca fui de jogar, mas eu sempre trago isso para ser uma realidade, assim. É, a gente vai passando de fase até chegar no chefão. <risos> então, assim, ó, a minha casa é a mesma coisa. Eu vou passando de fase. Eu, eu arrumo um quarto, eu arrumo outro. Eu decidi não gritar e não me estressar. Eu, fe, eu, eu penso assim, às vezes a louça tá assim, ó, no alto. Eu disse, Senhor Jesus, vai, vai dar tudo certo. Eu vou arrumando, coloco um louvor, louvor, ajuda um monte de gente, né? Cassiane. E eu vou passando de fase, eu vou passando de fase até chegar no chefão, que geralmente é cozinha <risos> e área de serviço. Então, a hora que eu chego no chefão, gente, eu me sinto vitoriosa. Depois eu tomo meu banho E eu glorifico a Deus, gente eu passei de fase Eu estou em outra fase E eu sei que amanhã vai ter que começar tudo do zero Vai zerar o jogo Porque assim, não adianta, né? todo dia Aí tem as mesmas acaba, coisas né? Mas uma vez eu aprendi a Pim Que era bem novinha, bem pequenininha E eu falei assim, ô oh, Laura A mãe dizia que a gente tratava ali igual um adulto Ô oh, Laura, dói o meu coração Vê essa bagunça aqui Eu falei bem assim para ela, assim ó E dói o meu coração, teus guitos ela toda vida tinha resposta para tudo. Eu acho que ela não tinha nem três anos para falar isso aí pra mim. E ali, gente, eu disse, gente do céu, já pensou? Dói o coração, os gritos da mãe. Então, assim, ó, toda vida que eu vou, às vezes eu digo, ô Laura, tu quer escutar meus gritos? Eu falo para ela. Então, assim, ó, às vezes a gente vai acelerar o coração do filho de graça, né? Tá quase uma disciplina positiva, mas assim tem que tomar cuidado, né? Porque, né, para que, que a gente vai ser a mãe chata? Eu prefiro ser a mãe legal, que também tem os momentos de, de cobrança, de tudo, mas eu quero ser a mãe divertida, eu quero, leve, eu quero que ela leve as coisas legais, né? E eu quero que, tipo assim, ó, eu não passo o aspirador se o Ramon está na sala. Eu não quero ser aquela chata que quer mostrar serviço, tu entendeu? Eu quero que enquanto ele esteja na sala, ele esteja desfrutando da sala. Então, assim, ó então a gente tem que tomar cuidado essas coisas que a gente faz né? E lembra sempre do videogame Vai passando de fase até chegando no chefão
0: é, A frase do JB que ele falou pra gente lá na mesa Falando do homem, né? Mulheres casadas Ele falou assim Se a mulher dominar um homem Ela vai desprezá-lo Então muitas vezes a gente domina esse homem A gente quer tomar os espaços dele A gente quer mandar nele A mulher que quer dominar o homem Ela vai desprezar ele nós não fomos feitas para dominar o nosso marido. A gente foi feita para amar o nosso marido. E quando a gente ama, a gente serve ele. Então, muitas mulheres, às vezes, têm desprezado o seu marido. E a mulher de Provérbios 31, gente, ela é uma guerreira, ela é uma potência. A mulher de Provérbios 31 é uma potência. Mas a Bíblia fala que o marido dela é honrado na porta da cidade. Então, eu posso ser uma potência. Sabe, você pode ser uma mulher super inteligente. Você pode ser uma mulher super posicionada mas que o seu marido seja honrado através da sua vida. Então, que Deus nos coloque nesse lugar, uma geração que honra o marido, uma geração que ama o marido, que serve. Né? Não é aquela geração que despreza, que compete com o marido, porque o nosso lugar ele é extremamente poderoso. E o marido sabe como a gente é essencial dentro da casa. Eles nos amam, eles nos honram. Né? ele sabe como a gente é preciosa e especial. E vamos encerrar, né? Vamos encerrar, o um nove e meia. Muito bom essa conversa com vocês. Obrigada, 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 meninas. Uma salva de palma para elas. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Para que o Senhor nos dê força. Para que o Senhor nos capacite a nossa casa. Quem aqui aprendeu alguma coisa nessa noite? Fique aqui, fique aqui para a gente orar. É, fique aqui, daí a gente termina orando junto com elas. Quem aqui aprendeu alguma coisa? Você que está na sua casa. A gente sempre tem algo para aprender com as nossas irmãs. Nós temos sempre algo para aprender umas com as outras. Sabe o que nós temos que aprender? É compartilhar as nossas dificuldades, as nossas perguntas, perguntar, né, como essa que fez a pergunta, ela falou, como que eu tenho que aprender, como eu devo aprender, e eu acho que é, esse, é ter esse coração, é a gente encontrar esse coração que aprende, esse, encontrar esse coração que troca informação, de melhorar, nunca se comparar, nunca se colocar para baixo, nunca sentir culpa, porque esse lugar de comparação e de culpa só acaba com a gente, mas eu quero dizer que você é capaz... O Senhor já colocou essa delicadeza. Vocês sabiam que a mulher, essa delicadeza, é da mulher. O Senhor nos deu com esse, sabe, com essa sensibilidade, com esse olhar. A mulher, ela tem mais sensibilidade na pele do que o homem. A mulher consegue sentir mais cheiro do que o homem. A mulher consegue ver mais as cores. A gente tem um olhar diferente diferente biologicamente nós somos feitas diferente, há um poder e nós temos mulheres, sabe, nós temos colocadas no nosso lar com esse amor, com esse afeto, com esse coração, sabe, tem um olhar para casa, para os detalhes, para a comida, às vezes assim aquele detalhezinho de fazer algo diferente, essa criatividade, não cobre, faça você, mude a atmosfera do seu lar, mude o ambiente do seu lar. Sabe, Deus peça para Deus sabedoria para construir a sua casa, discernimento para construir o seu lar, para fazer algo diferente. Um dia, queridas, eu ministrei, eu estava ministrando, eu não sei porque que no meio da ministração eu falei assim: ó, tem mulher que faz o, o, o arroz, o feijão e o bife todos os dias. Aí nessa ministração eu falei: mulher, faz uma lasanha, faz estrogonofe, faz uma coisa diferente. Quando acabou a administração, veio uma mulher chorando, ela disse, pastor, eu sou aquela mulher do feijão, arroz e bife. Eu nunca faço nada de diferente para minha casa, nada, meu marido nunca comeu nada diferente. Eu, na, eu nunca trago nada de diferente pro meu lar. Sabe, mulheres, têm um talento aí, de repente adormecido, escondido. É uma flor que você pega lá na rua e botou na sua casa. Né? É, é, é uma toalha que você fez, é algo diferente, é uma comida que você aprendeu. Sabe, traz essa atmosfera para o seu lar. Às vezes você está cobrando do marido, está cobrando dos filhos. Sendo que Deus quer que a mudança comece por você. Esse, esse coração, esse olhar para o seu lar, para a sua casa. Que Deus levante uma geração de mulheres apaixonadas pela sua casa. Levante a sua mão, comece a orar. Comece a agradecer a Deus pelos seus. Comece a agradecer a Deus pelos seus. Por quem Deus te deu quem é a sua família, lembre da sua família, você é casada, ore pelo seu marido, você tem filhos, ore pelos seus filhos, fala obrigada Senhor pelo presente que é a minha casa, você tem mãe, você tem pai, de repente você ainda não casou, mas agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu, pelo seu lar, comece a agradecer a Deus, comece a sonhar, tem mulheres aqui que o Senhor está restaurando os seus sonhos, a paixão pela sua casa, o ânimo, um ânimo novo sobre o seu lar, nós declaramos e profetizamos sobre a sua vida, algo novo, hoje Deus está te dando um novo olhar, uma nova visão, hein? um novo coração, mulheres apaixonadas pela sua casa, você vai inspirar outras mulheres, a gente vive numa sociedade desacreditada de família e Deus vai te usar como inspiração,
4: Tão sensíveis para ouvir
0: meu clamor Mulheres vão querer casar por causa de você Posso Mulheres vão querer ter chorar. filhos por causa de você Mas a alegria vem de manhã És Deus de
4: perto És Deus de perto
0: Eu oro por cada mulher aqui. Eu oro por transformação na sua casa. Eu oro por uma transformação no seu lar. Mulheres mudando a visão, como olham para casa, como olham para a família. Sabe, mulher, tem mulher aqui que Deus está fazendo, Deus está acendendo a chama da paixão pelo seu marido. Mulheres já que não tinham mais um olhar de apaixonada. Um olhar de admiração Deus está mudando o seu olhar aqui Nessa noite Deus está mudando o seu coração Deus está restaurando Muitas vezes a gente está procurando Queridas lá fora Algo que já existe dentro Algo que Deus já deu Toma posse é teu Toma posse aquilo que já é teu Hein mulheres Tem mulher orando Por aquilo que tu já tem você sabia disso que tem mulheres orando pelo que você tem, pelo que você reclama às vezes você reclama e tem mulheres orando para ter o que você tem hoje o Senhor muda o teu olhar hoje o Senhor muda o teu coração hoje Ele te ensina a ser grata oh Senhor a tua palavra diz que se, se os nossos olhos forem bons, tudo será bom mude o nosso olhar o nosso olhar nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero terminar falando algo para vocês. Há muitos anos atrás, a, a Anne era pequenininha. acho que a Anne tinha alguns meses, ela foi nessa numa conferência de mulheres comigo. E nessa conferência, uma pastora americana chamada Dev Titus, ela pregou nessa conferência lá em Camboriú. E ela ministrou uma ministração simples, ela falou sobre o poder da mesa. Sabe, eu já era casada, já estava com meu segundo filho Mas eu nunca tinha dado atenção à minha mesa Desde aquela ministração, Sabe, uma ministração que já faz quase nove anos De tantas pregações que a gente ouve, mas aquela marcou a minha vida Porque eu era uma mulher casada, já com dois filhos Mas que nunca tinha dado valor ao tempo de mesa A reunir a família, à mesa, a cuidar da minha mesa E desde aquele dia, a minha visão sobre família mudou às vezes é uma chave bem pequena que vai mudar no seu coração, mas que vai causar uma grande transformação no celular. A minha chave para eu olhar para a minha família, para a minha casa de maneira diferente, foi a mesa. Quando eu comecei a cuidar da minha mesa, da, ao redor da família. Eu tenho uma regra, desde aquele dia eu botei uma regra para a minha casa. A gente, todos os dias nós temos que fazer uma refeição todos juntos. Todos os dias, mesmo que os meus filhos cresçam, todos os dias uma refeição nós temos que fazer juntos. E hoje, antes de vir para cá, nós estávamos, nós quatro, comendo o tal do pastel. Eu esperei chegar a Ana e o marido, nós estávamos como um pratinho de pastel que eu fiz, e nós quatro, eu sentado e olhando para dez pastéis, nós comemos tudo, para os dez pastéis, nós conversando e rindo. Sabe queridos, o pastel foi só um motivo. Sabe, você não precisa de um banquete, às vezes é um pastel que você vai colocar na mesa e você vai reunir todo mundo. E esse vai ser o motivo de você trazer alegria para o seu lar. Às vezes é uma pequena chave que você faz tudo mudar dentro da sua casa. Nessa noite eu declaro sobre a sua vida criatividade, amor, esperança dentro do seu lar, em nome de Jesus, amém. Levante a sua mão para o alto, obrigada, Senhor, por essa noite. Eu abençoo cada mulher, cada casa, cada família aqui representada. Eu oro, Pai, que sejam mulheres poderosas dentro do seu lar, mulheres posicionadas na sua família. Que o Senhor as faça crescer, prosperar e que sejam felizes. Na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quem crê? Amém. Glória a Deus.